0: Perdão é decisão. Perdão não tem a ver com a outra pessoa. Perdão tem a ver com você. É isso aí. E tem muita coisa que pode estar retida. Tem muita bênção que pode estar retida no mundo espiritual, simplesmente porque você ainda não perdoou. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny e hoje com um convidado especial... Vou começar por ele, Daniel
1: Brunet. Muito obrigado pelo convite, Cleiton, é sempre muito bom estar aqui no MentorCast, um abraço para você que está em casa, nos ouvindo, está lavando a louça, está enfrentando o trânsito. Também um abraço aqui para o Beto Malvão, prazer estar com vocês.
0: Já se empolgou, já começou é a falar, falei, já vai para o tema, já. mas é isso aí, o prazer é nosso, estou brincando, Daniel. Sempre muito bom estar com você aqui. Nosso pintinho amarelinho hoje, Beto Malvão.
2: <risos> Fala pessoal,
0: tudo bem? E hoje lá, a voz, hoje é nada mais nada menos do que nosso menino Wesley.
3: É um prazer inenarrável estar
0: aqui, gente. Tá chateado porque você hoje ficou no banco? Não, é porque
3: eu cedi o lugar pro Daniel, convidado, ilustre.
0: Muito obrigado. Jovem Wesley. Ele tem juízo, ele sabe, né? Vamos lá, gente, olha só. Hoje o nosso tema é, é melhor não perdoar. Caramba. Gosto. É melhor não perdoar. É melhor não perdoar.
3: Esse é o nosso tema. É melhor para quem? Então, é, melhor é isso porque que a gente vai discutir aqui.
0: É melhor trago não perdoar. Traga perguntas para você. É isso aí, muito bom. Por que que eu coloquei esse tema? Porque inconscientemente essa frase vem na cabeça das pessoas que precisam perdoar. Gente, quer saber? É melhor não perdoar. Sabe por quê? Porque você vai ser traído de novo. Sabe por quê? Porque não vale a pena. Sabe por quê? Porque as pessoas são ingratas. Poxa, tudo que eu fiz para aquela pessoa e olha o que ela fez comigo. Então, é melhor não perdoar. Você tem razão. É melhor não perdoar. É melhor não perdoar e continuar carregando esse peso que você carrega todos os dias. É melhor não perdoar e perder a visão de futuro que você perde, porque simplesmente você está preso ao seu passado, e porque você não perdoou, você não percebe o impacto que você está tendo na sua vida. Verdade. É melhor não perdoar e continuar sofrendo como você está, onde você sente saudades de muitas pessoas, pessoas inclusive que você ama, mas por orgulho, porque não tem outra palavra para colocar aqui, você prefere não perdoar. Então, é melhor não perdoar. Meu
1: Deus. O nosso querido Cleiton Pinheiro está fazendo, às vezes, sabe, daquele daquele vermelhinho que fica no ombro, falando: é. Perdoa, não perdoa. É o Cleiton é Pinheiro agora aqui. Mas cara. é Fantasiou. isso. Fantasiou.
0: Porque, exemplo, olha só: por que, que eu coloquei esse título? Muita gente está assistindo justamente por isso. Espera aí, melhor não perdoar? Porque se o título tivesse, tivesse assim: ó, O Poder do Perdão, muita
1: gente olha e não assiste. Passa direto. Quem realmente precisa assistir, não assiste. Esse é um tema que realmente as pessoas evitam. Exatamente. Já fiz testes de falar sobre perdão, de escrever sobre. E saber. tem menos curtida, tem menos interação. Porque exige que a pessoa olhe para dentro de si. Para achar a vontade de perdoar. E muitos não querem fazer isso. Porque
0: o perdão só tem a ver com você. Não tem a ver com outra pessoa. E as pessoas confundem isso. Verdade. O perdão só tem a ver com você. Tanto que ó, o, o tema hoje é o quê? Perdão, pode ver. Você já lembrou da pessoa que você precisa perdoar. Quer dizer que você trouxe ela para o MentorCast. Uhum. Ela já está participando. Tá Olha, está Já está pensando nela, né? essa pessoa. Você já está acorrentado. Onde você vai, essa pessoa te acompanha. Uhum. Nos momentos de felicidade e nos momentos de raiva. Porque nos momentos de raiva você lembra ainda mais essa pessoa. Porque você acha que ela é responsável por tudo de errado que está acontecendo na sua vida. E não é. Isso não tem a ver com ela. Tem a ver com você.
3: Inclusive, Cleiton, já... Tô, já entrando nesse assunto, tem uma pessoa que me vem na mente sempre que o assunto é perdão. Só que eu acho que eu perdoei ela, mas eu não tenho a total certeza.
0: Se você tivesse perdoado, você não lembraria. É igual a cicatriz. É, me perguntaram esses dias assim, Cleito, como é que eu faço para curar uma cicatriz? É, uma ferida. Eu falei, olha, a ferida é muito simples. Quando a, a ferida quando ela cura, ela fica a cicatriz. Então, exemplo, eu tenho uma cicatriz no meu dedo. Eu olho para ela. Não quer dizer que eu esqueci o que aconteceu. Eu lembro, mas uhum. eu não lembro com dor. Ela simplesmente está aqui. para me lembrar, talvez, do que... Isso. Sim, mas não dói. Isso. Entendeu? Agora, a, aí as pessoas confundem isso. Creto. mas eu lembro, mas não dói. Mas por que, que você lembra? Por que, que ele te acompanha? Por que ele está tão fresquinho na sua mente? Tem algo aí. Mas é bom lembrar? Olha, se, olha é bom lembrar o seguinte. Se eu falar assim, ó. Um momento de felicidade, você lembra de quem? Minha família. Então eu vou falar pra você que essa é uma memória boa. Um momento de perdão, você lembra de quem? Não precisa falar. É. Então não é uma memória boa. Porque se está atrelado a algo que te faz mal, então você não pode trazer que é uma memória boa. Entendeu? Mas, creio toda vez que o assunto perdão vem, igual o Wesley falou, eu lembro de uma pessoa, será que eu não perdoei? Não perdoou. Mas eu já falei pra ela que eu perdoei, mas não foi de coração.
2: Então não basta apenas falar para a pessoa, eu te perdoo. Não,
0: não é nem questão de falar, você primeiro tem que perdoar no seu coração.
1: É, eu quero trazer uma coisa sobre isso. Recentemente, nós recebemos aqui no Instituto Destiny o doutor Augusto Cury. E ele está lançando um livro, Doutor da Emoção, que Sim. deve ser espetacular. Augusto
0: Cury, assim, junto com o Tiago, foi um dos grandes responsáveis pela minha mudança de mentalidade.
1: E ele, ele deu para a gente uma frase sobre o perdão que ele diz que o perdão é um ato intelectual fundamentado na compreensão. Então, ele, que é um grande psiquiatra, psiquiatra mais lindo do mundo, ele conseguiu definir dessa forma. É, Jesus nos ensina, ele nos dá uma ordem, você tem que perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7, ou seja, muitas vezes. Então, a gente pode obedecer a Jesus e deve. E simplesmente, olha, eu vou perdoar porque Jesus mandou. Você vai estar tá ganhando. O Dr. Augusto Curi traz uma coisa interessante que é nos fazer pensar e raciocinar que o perdão é um ato intelectual. Não é para qualquer um. Ou seja, você vai pensar e você vai entender que você precisa fazer aquilo porque é melhor para você. Fundamentado na compreensão. Sim. Aí você olha para o outro e fala, esse cara realmente é falho. Eu também posso errar, assim como ele. Então você raciocina e chega à conclusão de que o melhor é perdoar. não E, e
0: Jesus nos ensina não somente a questão do perdão. O que me chama a atenção em Jesus é que Jesus já perdoou antes mesmo da pessoa ter traído. Exato. Sim. Porque ele já sabia o que ia acontecer. Agora vamos lá. Ele sabe o problema que Já é. sabia. Vamos imaginar. Imagine que você descobre que eu vou fazer algo de ruim Contra você, claro que aí tem um propósito, Sim. tem que se cumprir tudo isso. Mas você conseguiria agir comigo naturalmente? Não. Então, é, é isso que eu me chamo a atenção. Porque Jesus já perdoa antes mesmo
1: daquilo acontecer, antes mesmo da traição Sim. acontecer. E mesmo depois que acontece, <risos> ele deu provas de que ele é capaz de olhar as pessoas com olhos de amor. Como aconteceu no caso de Pedro. Sim. E depois que ele volta, que ele ressuscita, ele encontra Pedro. Exatamente. E ele podia falar, e você, te falei que você ia me negar três vezes, você falou que não, você me negou, você está errado. Não, 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 ele não guardou mágoa. Ele sabia que perdoar era o melhor caminho, e aí ele faz um convite para Pedro cuidar E, e olha que ovelhas.
0: interessante, porque no caso de Pedro, Jesus sabia que Pedro não conseguiria cumprir o seu propósito se ele continuasse carregando aquela culpa que ele estava. Você imagina quando Pedro se joga no mar, quando... Jesus aparece, o desespero dele. Mas você imagina quando ele se depara com Jesus, emocionalmente, como ele ficou. Eu eu acredito que ele não conseguiu nem olhar nos olhos. Porque é o sentimento um de culpa. É, o constrangimento, o sentimento de culpa, o sentimento de traição. Porque Jesus já tinha avisado ele. Você vai Sim. me ligar três vezes antes do galo cantar. Então, e a Bíblia fala que, que, que ele chorou amargamente. Uhum. Gente, o que é um chorar amargo? Amargamente como a Bíblia fala Então você imagina quanto foi difícil para Pedro Chegar próximo a Jesus E Jesus com toda a sua sabedoria Sabendo disso Ressignifica ali porque ele sabia que Pedro precisava Estar liberto daquilo, porque aquilo poderia sim Atrapalhar o seu chamado O seu propósito no, no, nos próximos anos No que viria pela frente ali Olha a importância do perdão
1: É fundamental
3: Mas Cleiton, às vezes eu posso lembrar Dessa pessoa quando o assunto é perdão Porque me Tomou muito pra perdoar ela, não é? Mas aí que tá,
0: exemplo. As pessoas que eu perdoei na vida, que já me fizeram mal, eu, elas não vêm assim. Eu preciso parar, realmente, fazer um esforço. Quem que me fez algo que eu tive que perdoar? Não vem. Vem sim, mas vem com dificuldade. Se vem no automático, tem alguma coisa aí que talvez ficou mal resolvida. Você quer saber, ter prova disso? É o seguinte, encontra com a pessoa. Olha lá, só pela sua linguagem corporal, você já...
2: Aí, ó, não, você já não, não
0: consegue. Não quer. Encontra com a pessoa e dá um abraço nela. Pode ser? Oh, não, vou... pode ser?
3: Não. Olha lá, não. então pronto, pronto, não. já oh, respondeu. Vou ser bem sincero. Se eu fosse encontrar com essa pessoa, seria só para, tipo... É, me autopromover, sabe? Tipo, tá vendo? Você fez então, isso, isso, isso comigo. Então, isso quer dizer que, tô... que você tem mágoa dela, é. a, ponto é, de é <risos> a ponto de não conseguir... A ponto de não
0: conseguir encontrar e dar um abraço nela. Você
1: queria
3: encontrar só pra
1: mostrar o seu sucesso isso, pra isso, ela, isso. né? Ou esfregar na sua cara aquilo que isso. você não quis. Você entendeu?
0: Então, assim, tem algo aí. Porque quando você realmente perdoa, você encontra a pessoa não tem nada. Ah, e, e aí, claro, que muita gente fala assim, não, Cleiton, mas não tem como a pessoa me fez mal. Ok, mas você perdoou.
2: Cleito, assim como Pedro, ele negou Jesus em frente a uma fogueira, e Jesus preparou o mesmo isso ambiente. Significa
0: ele num ambiente muito.
2: Ah, isso acontece com a gente também, Jesus sempre prepara um novo ambiente para que possa. Eu acho que
0: Jesus sempre dá oportunidade para você perdoar, mas ela, a decisão é sua. É. Você vai perceber que a pessoa que te fez algo, você encontra com ela, do nada. Você tem oportunidade ali e você não faz. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da mágoa porque você carrega aquilo com você. É, é igual você fica se questionando, mas por que? Cleito, só queria saber por que ela fez isso. Não, não, não se trata do porquê, se trata da decisão. Eu decidi perdoar é. porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu decidi perdoar porque eu quero ser uma pessoa livre. Eu decidi perdoar porque eu quero ter uma vida mais
1: leve. É, isso. é decisão. É, deixa eu acrescentar uma coisa aqui, que é uma história que ela vive na minha cabeça há muitos anos. E é o passo que a gente vai crescendo, vai se decepcionando, vai tendo que perdoar, essa história faz cada vez mais sentido para mim, e eu quero compartilhar com vocês é, para ajudar nessa decisão do perdão. Quando você está em casa e você vai cozinhar alguma coisa, é, sobram umas comidas, sobra um, um plástico e você vai colocando numa lixeira, e aí no dia seguinte você vai comer uma fruta de manhã, você vai botar a casca ali naquela lixeira. Imagina que você vai comer um pão, aí vai sobrar um pouquinho de pão na manteiga e você vai botar na lixeira. E o dia vai passando, os dias vão passando e aquela lixeira vai ficando cheia de restos de comida. Fruta, legume, é, pote de iogurte. Com o tempo, com o tempo, Cleito, Beto Malvão. Aquele cheiro. Da, do lixo começa a inundar a sua cozinha, a sua casa. Se você não jogar fora, Sim. mas imagina que está ali uma semana inteira, dez dias, você enchendo aquela lixeira de resto de comida. Chega um ponto que fica insuportável ficar no mesmo ambiente porque tem cheiro de do ovo que estragou e começa a atrair bicho. E eu quero que você entenda que esse lixo que está dentro dessa lixeira... é exatamente o mal que te fizeram. Te feriram. Machucaram você. E dentro de você tem uma lixeira podre, cheia de coisa. Quando você decide perdoar... é a mesma coisa que você meter a mão no saco de lixo... e jogar dentro do caminhão. E aí você deixa o caminhão levar embora o lixo... para longe de você. Aí o cheiro vai embora, o mal-estar vai embora... Porque o maior beneficiado do perdão, sem dúvida nenhuma, é quem perdoa. Muito é quem bom. se livra do lixo. É isso. Literalmente é isso. Muito bom, né? É o que o
2: Thiago fala, né, que quem perdoa, quem se vinga é feliz por um dia, mas quem perdoa é feliz é para sempre. sempre.
0: É. É, vamos lá. Como que eu faço para evitar chegar num nível de ter que pedir perdão? Vocês sabem. Chegar no nível de pedir perdão? Exatamente. Evitar. Vamos lá, vou trazer para vocês. Olha só, se você não quer chegar neste nível de ter dificuldade de pedir perdão, então algumas coisas você precisa trabalhar antes. Claro que você vai falar assim, Ah, tem que blindar o coração, eu não vou entrar no método, porque a Bíblia fala é, sobre todas as coisas, blinde o seu coração, ok? Mas olha só, sabe aquilo? Exemplo, imagina que o Wesley fez algo e te incomodou. Só o um incômodo. Ele brincou, você olhou assim, pô cara, não gostei, mas... Não deixa pra lá, mas ele não devia ter feito isso. Ó, oh, o incômodo. Se o incômodo já fica dentro de você remoendo, você já tá no caminho de um dia estar cheio de pessoas dentro de você e você ter dificuldade de perdoar. Então, faça o contrário. Porque através do incômodo já resolva. O Wesley fez algo que te incomodou. Wesley, deixa eu te falar uma coisa. Cara, pô, isso aqui eu não gostei, mano. Faz isso aqui não. Beleza? Tudo bem? Pronto. Zerou. O Daniel fez algo que incomodou. Ó, então você já começa a trazer esse padrão pra sua vida. O incômodo é uma coisa que você já corta. E a maioria das pessoas não corta o um incômodo. Vai acumulando. Se você fez algo. Que... Aí, aí pega, vamos pegar a história do Daniel: Ó, é o lixo. É o... o incômodo é o saquinho plástico que não fede. Uhum. Não traz problema nenhum. Pode deixar ele 10 de azar que ele vai continuar do mesmo jeito. Mas vai fazendo Mas volume. Mas é incômodo. Ele vai fazendo volume. Aí vem o segundo: a chateação. Então alguém fez algo que você ficou chateado. Porque o primeiro foi só incômodo. Não ficou chateado? Então, porque você não resolve o incômodo, e assim como o Daniel trouxe muito bem no, na história, eu peguei esse saquinho plástico e coloquei ele dentro. Aí, a chateação, ela já pode ser um alimento perecível, mas que demora mais para apodrecer, vamos hum. dizer assim. Pode ser lá um, um exemplo, um arroz, que ele vai começar a ter um cheiro, mas não chega ainda à chateação. Aquilo começa dentro de você, ó. Começa a fazer volume. Aí, no dia a dia, tem gente que... Muita gente faz coisa que me deixa chateado. Tem outras que já começaram a me deixar, me deixar incomodado. E tem outras que agora começaram a me deixar chateado. Qual é o próximo passo? Perdão. Alguém vai fazer algo que você vai ficar magoado você não vai perdoar. Por quê? Porque na realidade você já está cheio. Cheio de pessoas que te incomodam, cheio de pessoas que te chateiam. Aí alguém vai fazer algo mais grave e você não vai conseguir perdoar. Porque se você pegar, exemplo, a pessoa que você precisa perdoar, se você tivesse que falar aqui o que ela fez, talvez você teria vergonha de falar. Você falou assim, não, Cleiton, não, não, é melhor não comentar. Mas não é que não é melhor não comentar. É porque o que ela fez, Cleiton, realmente, se eu for contar, as pessoas vão falar, nossa, mas só por isso você não quer perdoar? Não, mas é porque aqui dentro está doendo. Não é que está doendo, é que aqui dentro está cheio de coisa. Como o Daniel trouxe muito bem.
3: É. Eu, eu acho que se as pessoas ouvissem, elas falaram, tá, mas eu passei por coisa bem pior. É. Por isso. Cada um tem a sua régua, não dá para a gente medir os outros é. com...
1: Então talvez com eu esteja
0: régua. cheio de incômodos, chateação, por isso que eu não perdoo. Porque o meu foco, ele sempre vai ser nas pessoas que eu preciso perdoar. Então nesse caso do lixo, talvez o foco seria nas frutas que estão fedendo, alguma coisa que eu joguei, o cheiro está muito ruim. E se eu tivesse que tirar ali, eu ia tirar justamente isso, porque eu queria deixar a casa com um aroma mais agradável, e eu não tiraria o plástico. Entendeu? Então na realidade, para você chegar no nível de ter que perdoar, é porque você já vem acumulando muita coisa dentro de você. Coisas pequenas, aparentemente. Mas que quando fazem volumes, quando chega o dia de perdoar, você não consegue. Simplesmente porque você está preso.
2: E para você conseguir liberar esse perdão, Cleito, você precisa voltar e corrigir toda essa chateação? Eu acho
0: que a, o perdão é o seguinte, faz uma reflexão. Vamos um exercício simples aqui para ajudar você, para você identificar se você precisa perdoar algumas pessoas. Pega um papel e uma caneta, escreve hoje. Eu, eu até falei isso na minha mentoria nesse, nessa semana. Escreve aqui, igual o exemplo Wesley. Wesley. Wesley, escreve o que a pessoa fez para você, e escreve o sentimento que você está, a chateação. Deixa aqui. Amanhã você volta, pega esse papel, já com a outra cabeça, outra situação. Lê ele. Imagine que você tem que dar um conselho para uma pessoa que, tá, que, que representa o que está escrito naquele papel. O que você ia falar para a pessoa? Porque você fala assim, cara, tem gente que já passou por coisa pior e já perdoou. Então, vamos lá, vamos para a Bíblia. Jesus passou por algo muito pior, muito que perdoou. Bom. E ele nos ensina. E ele mandou fazer 70 vezes 7. Então, aí, eu, eu eu A minha vida, ela é com base em princípios ou com base nas minhas emoções? Uma frase do Tiago que eu gosto muito. As minhas emoções não podem falar mais alto do que os meus é. princípios. Então, se você não está perdoando, você está quebrando o um princípio. Sem dúvida. Você pode falar o que você quiser. Tem coisa que não acontece. Se alguém chegar para você e falar assim, Malvão, você é uma pessoa que quebra princípio. Wesley, você quebra princípio. O que, que você ia me responder?
3: Não, Cleito.
0: Olha lá. Eu não, Cleito. Já está quebrando um o princípio da verdade. Falou? Já, né? já tá mentiu de novo. De novo. <risos> quebrou o segundo agora. Você não identifica. Você fala assim, não, imagina. Por que você está falando isso? Você não me conhece? Pô? Você não está comigo 24 horas. Porque você não perdoa. Ah, mas você não sabe que a pessoa... Não interessa. Jesus não falou que só é para perdoar quem pisou no pé. Quem chamou você de bobo, não é... Jesus não falou isso. Jesus falou que é para perdoar e ponto.
2: Exato. E o perdão é necessário você confessar com a boca para a pessoa.
0: Porque tem palavras. a ver com você, claro. Mas é o que eu falei primeiro, você tem Exemplo, você já perdoou essa pessoa? Na...
1: Acho que não. Até o final do episódio, não. quem é, sabe, não, Wesley. Não, não, Liga não. É ela. isso, mas, Liga ouço, mas olha só.
0: Liga agora come... ao vivo. Ele começou o episódio falando que ele perdoou. Então isso quer dizer que ele já falou pra alguém, ele já verbalizou que ele perdoou, mas no coração ele não perdoou. É. Por isso que no começo eu falei assim, o perdão começa no coração. Eu tiro é. você daqui de dentro pra verbalizar o de menos. Verbalizar Exato. não quer dizer que eu perdoei. Se eu encontrar com você que eu tava chateado, eu posso falar, não, Malvão, já te perdoei, fica tranquilo. Mas aqui dentro não tá tranquilo, não.
3: Mas, eu, assim, é uma pessoa que nem faz mais parte do meu convívio. Essa é a história que você conta pra você pra não perdoar ele.
0: Essa história que você conta para você, Pra não perdoar ela, essa história que você conta para você para não cumprir o princípio.
3: Mas então, aí eu vou ter que ir atrás dela e aí eu vou ter que chamar. Deixa eu te explicar ela uma nem coisa. lembra mais de mim Deixa eu te explicar uma
0: coisa. Não tem a ver com você, não tem a ver com ela, ela. tem a ver com você. É. Você não vai atrás dela porque para poder qualquer situação é para você poder ficar mais leve, para quando você tiver numa gravação de Mentorcast, ela não aparecer igual ela apareceu hoje. Porque olha ah, só, não. nem sei quem é, mas ela tá aqui junto com a gente.
1: É, deixa, eu, deixa eu contar uma outra coisa que colabora muito com, com esse, esse seu caso. Eu tinha uma mágoa de uma pessoa muitos anos atrás. E eu achava que ela devia ter feito algo por mim e ela não fez. E aquilo me machucou, porque eu via outras pessoas fazendo e tal. Eu falei, pô, mas por mim ela não fez. E aquilo doeu dentro do meu coração durante muito tempo. E um dia eu entendi que eu precisava liberar o perdão. E eu fui lá falar com a pessoa. Olha, o problema é esse, esse, esse. E é, eu tô aqui liberando o perdão. Ela me olhou. Ficou. Tá bom. <risos> tá bom. Ela não tinha ideia de que tinha me feito mal. Porque não tem a ver com ela. Mas ao, o ato de eu ir lá e falar me libertou. Agora, eu precisava ter ido até tela? Talvez não. Eu podia fazer uma oração e falar assim: ó, tá liberado o perdão, acabou. Sim. Porque não fez sentido. Ela não chorou e falou, eu te... que bom, eu estava sofrendo. Não, nada, zero. Ela nem, ela nem se sabia. deu conta de que a atitude dela tinha me ferido. Por quê? Porque... É mais sobre você do que sobre outra pessoa.
0: Porque o perdão já tinha sido liberado no coração dele. Aí, quando chega nesse nível, igual ele falou, olha o que ele disse. Eu não precisava ter ido até ela. Ele é. já tinha liberado isso no coração. Ele já tinha se libertado da pessoa. Se ele não falasse para a pessoa, encontrasse com a pessoa, ele ia agir normalmente.
1: Eu sei que as pessoas têm, muito, têm formas diferentes de entender, de sentir, de reagir. A minha, ela tá sempre muito ligada à razão. E quando eu entendi que perdoar era tirar o lixo que tá fedendo da cozinha e jogar fora, é, eu, eu comecei a liberar perdão mais facilmente porque eu tava me ajudando. sabe Então eu não ficava pensando, ah, porque isso não podia falar, não, 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 não é pra me ajudar, e quando a pessoa vem na minha cabeça, eu simplesmente falo, não, tá perdoado, e, e mudo o pensamento pra não, aquilo não, não ficar fomento é,
3: já passou pela minha cabeça de vou ignorar isso a ponto de todo momento que eu ignorar uma hora vai
0: não, não existir você mais. não adianta, você tem que perdoar não adianta ignorar, deixa eu te fazer uma pergunta uma pessoa que não perdoa para vocês. A gente pode falar que ela tem um é, ressentimento da, de, de outra pessoa? É, acho que pode sim, mas acho
1: que é algo maior. né? Então, mas no mínimo no um ressentimento mínimo, existe. tem um ressentimento. A gente pode falar que ela é uma pessoa insensata? Eu, eu, eu digo que ela é mais insensata. Quem não perdoa é insensato.
3: Não sei. Sim?
1: Sim? Tá, vamos
0: lá. Vom, vom, vom pra Bíblia, né? ah, vamos para a Bíblia. Pode pegar. Lá. Vamos lá. Jó 5, versículo 2. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o todo.
1: Olha o nível da gravidade do que acontece. Porque... Ó, Vou mais, hein? Ah, a gente tem um, um provérbios. A glória do homem é não se ofender. A glória do homem é não se ofender. Ou seja, as pessoas podem falar o que elas quiserem, mas você é maior quando você ouve e não se ofende. E não fica de biquinho, e não fica tramando olha, coisa Porque você vai estar tá perdendo seu tempo
0: Por isso que o perdão é tão importante que olha a gravidade é. que Ô, ele Cleiton, causa no Olha o que aconteceu
2: vida. comigo uma vez é Sobre perdão de dívidas assim Tinha um cara que estava me devendo um dinheiro E eu tentei cobrar Fiquei chateado com ele, rolou até uma discussão Eu vi que não ia rolar, e um dia eu senti de perdoar E eu fiquei lutando contra aquilo eu falei, não, eu preciso do dinheiro, eu trabalhei e tal Cara, foi incrível, eu busquei muito em Jesus Perdoei a dívida, liguei para ele perdoei, falei com ele e tudo. Uma semana depois eu fechei um outro contrato no um valor. Mas é claro,
0: maior. mas Clayton, a falta de perdão prende coisas na nossa vida, mas sem dúvida Deus não vai liberar. Tem muita bênção sua que está retida porque você tem que liberar perdão. É. Aqui ó, acabou de falar. Não, eu tenho vontade de ir lá, é mas para mostrar para que ela quem mais. eu sou. Não, não. Olha só. Olha o que, que ele falou. É, por isso que é bom, porque assim é, 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 é o que as pessoas vivem Sim. não, Creito, então eu, eu tenho vontade de ir lá, mas encontrar com ela para mostrar quem eu sou hoje, quem eu me tornei, tipo assim para mostrar o que ela perdeu Deus conhece o coração, de repente ó, tem um carro zero, prontinho para ser entregue mas não pode, hum, por quê? porque se entregar o carro, ele vai pegar o carro e vai lá na ó, porta da casa da mulher na ferida parar lá na casa da menina, é, buzinar é ah não, desculpa, eu botar vim o errado, som eu vim casa errado vim. botar errado. o som um alto, som alto. Fazer um Deus já do sabe por isso que não pode entregar é. a benção, porque você não está pronto, porque você tem que liberar o perdão. É um exemplo simples, mas para todo mundo refletir. Quais são as bênçãos que estão retidas simplesmente porque você não liberou um perdão? Vamos para vamo a Bíblia, então? Vamos para a palavra? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui em cima do que você falou.
1: É Vale lembrar no trecho do, do servo que não que foi perdoado pelo rei e não perdoou quem, o que tinha uma dívida menor com ele. Ali tem uma lição muito forte... Em que a Bíblia diz que é, aquele que não perdoar, ó, Deus não vai perdoar também. Então, então é justamente... É, incondi é, é, é incondicional, sabe? Você precisa perdoar, não tem...
0: Você comete erros? Sim. Você... Perdão, é condicional, Sim. tem uma condição. Toda tem que hora. perdoar para ser perdoado. Você precisa ser perdoado? Deus Precisa, precisa, perdoar? precisa. comete Nós cometemos pecados? Sim. Aí tem um problema. Agora, então, a gente tem um problema. Eu cometo erros e eu também sou pecador e todos vocês aqui também assumiram. Então agora a gente tem um problema aqui. Por quê? Porque Mateus 6 diz o seguinte, versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso. É uma condição. Jesus
2: está falando algo que foi meu devocional de hoje isso aí. É isso. Tô... <risos>
0: então, é é perdoar é, alguém. É, é, é tá muito, do teu coração, é muito é. simples. Você perdoa, fica tranquilo, irmão. Quando você pecar, Deus vai te perdoar. Porque é isso que você pratica. E... Aí a gente pode trazer isso a lei da semeadura? Sim. É. Porque porque eu perdoo, o pai me perdoa. Porque eu não perdoo,
1: talvez o pai também não vá me perdoar quando eu cometer um erro. E você que está nos escutando, enfim, e tem que perdoar alguém. E é difícil, eu sei que é difícil perdoar. É um processo muito doloroso, porque você lembra a todo instante o que, que te fizeram. A pessoa sem o direito de fazer foi lá e te feriu. Só que você certamente deve estar pensando em alguém agora que você precisa perdoar e há um incômodo no seu coração, na sua mente. Você está incomodado, incomodada, porque você está lembrando de alguém que te fez mal. E o perdão, o que eu acho... Mais fantástico dessa história é que ele é libertador. Você não sabe, mas é muito bom lembrar de alguém que te feriu e não sentir mais nada. Só o perdão pode te colocar A nesse caminho. Né? É
0: isso aí. Eu lembrei de, de de algo que aconteceu logo na minha, quando eu me converti. Mas olha só para você ver o, o discernimento que eu tive diante dessa situação. Logo quando eu me converti, é tinha uma pessoa que ela ia na igreja e essa pessoa ela já convivia comigo antes ela trabalhava comigo numa empresa anterior que eu estava e aí a gente se encontrou e é engraçado porque essa pessoa quando eu a encontrava para mim era eu olhava para ela assim ó é um homem de Deus porque na época eu ainda não era convertido uhum. eu, eu sempre fui temente a Deus mas eu não conhecia a palavra exemplo eu praticava princípios eu não sabia que eram um princípios tanto que a minha vida não mudou muito depois que eu me converti. Fazia umas loucuras, mas não sabia que era loucura. É, não, eu sabia, mas não tinha entendimento da Sim, gravidade fica... do que eu fazia. Claro, claro, claro. Ah, é errado, é pecado, mas eu não tinha noção da gravidade. Mas eu tinha uhum. pessoas referência porque assim, até você se converter, pode ver que você tem pessoas que são referências. Exemplo, se você precisa de uma oração, você tem uma pessoa que você confia e fala: Malvão, faz uma oração. Uh, ora porque você. É como se na sua cabeça você tem uma autoridade, e se a sua, uhum. você fizer uma oração. É, Deus vai ouvir. Hoje eu tenho outro entendimento sobre isso. Então essa pessoa era uma referência de homem de Deus para mim. E ela chegou e falou assim, olha, é, cara, eu tô com uma situação, uma oportunidade. Se você quiser investir aqui, você só precisa investir, na época acho que foi quatro mil, quatro mil e pouco, não lembro. Só você fazer, investir aqui, e aqui você vai ter um retorno de X. E cara, isso aqui é tranquilo. Eu já faço isso, tal. tal. Eu olhei assim, na época... eu tinha um, um dinheiro assim guardado, falei, cara pô, de Deus, irmão, tô me convertendo tô... Deus já mudou, já tá mandando até aqui investimento e tal peguei o dinheiro e dei porque é justamente esse é o problema do perdão quando vem na, no bolso, na parte financeira você tá. falou, eu lembrei e aí a pessoa é, é, combinou comigo ó, eu vou te pagar dia tal, dia tal, dia tal você vai receber em seis vezes o valor que você vai receber esse, você vai ter o retorno de tanto, perfeito Chegou no primeiro dia, a pessoa não pagou. Passou uma semana, tal. Aí começa, né? Não, vai ser dia tal. Não, porque não deu certo. Não, porque... E começou a contar um monte de história. E aquilo começou dentro de mim. Fala, ah, cara, pô, peraí. Ô, irmão, homem de Deus, pô. Acabei tô me, tô me convertendo. Já vou tomar uma pancada dessa logo, justo no bolso, onde ainda tô tendo entendimento. Na época, ainda Deus estava trabalhando a questão financeira Nossa, no é. sentido do entendimento. Eu falei, não, aí não dá. Então, tá vendo? Aí é todo mundo igual. Então não tem, aí comecei um conflito interno, mas aí o Espírito Santo falou para mim o seguinte, não, 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 não. é só para você entender que pessoas são assim, Verdade. independente de se estão na igreja ou fora, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não misture, não é porque eu estou na igreja que ah, eu vou ser salvo, e porque você não está, você não vai ser salvo, não, peraí, de repente você pratica mais princípios do que eu que estou ali, Entendeu? Então uma coisa tem nada a ver com a outra. Claro, a questão da salvação, do batismo, de você crer, não é disso que eu estou falando. Eu só usei como exemplo, mas não é porque você está na igreja que você é a pessoa mais correta do mundo e quem está fora não é. Não, não tem nada a ver. Tem muita gente lá fora que é muito mais correta do que eu, alguns que estão aqui. Verdade. Muito mais correta do que eu, inclusive. E aí eu entrei no processo do perdão. Aí começa, vem palavra, tem que perdoar, perdoar. Eu falei, mas como perdoar, mano? o cara pegou o dinheiro, perdoar, sem vergonha, não me pagou e não sei o que e tal. E o pior, a pessoa encontrava comigo. Chegou uma época assim que a pessoa parou de falar do pagamento e começou a agir comigo naturalmente. <risos> aí virou é. <Ai>, loucura. <risos> eu falei, não, não é possível. Assim, encontrava e criei, tudo bem? Como é que você está? Nossa, feliz com tudo que Deus está fazendo. Eu é, né? Então... Presta um dinheiro aí. É. Né? <risos> não, eu já tava. Só falta pedir de novo. <risos> Só que eu percebi que aí em alguns treinamentos eu falava sobre o perdão e sempre que eu ia falar sobre o perdão, essa pessoa vinha na minha mente. Por isso que eu falo pra você. Apesar de eu falar que eu já tinha perdoado, eu não tinha, porque ela Percebo aparecia.
1: Essa. Fala, Cleiton.
0: E aí, até que chegou um dia que eu falei assim, não, eu vou perdoar. Porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver comigo. Entendeu? Isso tá me fazendo mal. Toda hora eu lembro, e quando eu lembro vem um sentimento ruim. Poxa, é uma pessoa boa. Tava numa, num momento ruim, tomou uma decisão ruim. Só que olha só, a decisão dela foi ruim. E, infelizmente, a lei da semeadora também ela vai colher por aquilo que ela decidiu. Agora, eu não posso também colher coisas ruins porque eu estou alimentando aquilo de ruim dentro de mim. E depois que eu decidi realmente perdoar, que, como o Daniel deu o exemplo dele, aquilo saiu do meu coração, eu esqueci. Encontrei com a pessoa depois e agi naturalmente. É. Entendeu? Porque realmente... É libertador. Porque outra coisa que eu entendi, o que ela fez... E um dia, eu lembro que um dia eu tive a oportunidade de falar com ela. Eu falei, cara, Deus tem um propósito na sua vida, irmão. O que você fez... Traz um peso muito grande, você vai dar legalidade para muita coisa acontecer de ruim. É. Porque você tem um entendimento, então não faz isso com a sua vida. Até já aconselhei a pessoa, entendeu? Porque realmente eu consegui me libertar. Mas até então, eu levava ela para todo lugar. Então, Deus está falando com você hoje aí, irmão. É. Gente. gente, então, olha só. Hoje a gente falou sobre qual que era o tema, é melhor não perdoar. Então não perdoe, igual a gente falou no começo. Continue com essa vida travada que você está. Continue carregando esse peso. Continue carregando todas essas pessoas em todos os lugares que você vai. Assim como você trouxe aqui para o MentorCast. Já que você acha que o perdão não é algo tão importante assim. Perdão é decisão. Perdão não tem a ver com a outra pessoa. Perdão tem a ver com você. É isso aí. E tem muita coisa que pode estar retida. Tem muita bênção que pode estar retida no mundo espiritual, simplesmente porque você ainda não perdoou. Assim como eu trouxe o um exemplo muito simples aqui do Wesley, de repente ele tem uma bênção de um carro zero pra receber, mas se ele recebesse hoje ele ia pegar esse carro e ia lá na rua da menina passar, só pra mostrar pra ela, olha o que você perdeu. E Deus, como já conhece o coraçãozinho dele, falou, não, tá você primeiro precisa perdoar, ainda não. pra depois eu te dar o seu carro. E? Perguntas, Wesley?
3: Não, nenhuma. Nenhum. Ficou alguma dúvida, Wesley? Não. Você quer fazer uma ligação? Não. Você quer o celular agora emprestado? Não, agora não.
0: Muito bom. É... Gente, então é isso. Hoje a gente falou sobre perdão. Quer um conselho? Perdoe. Perdão é decisão. Faça. E depois, quando você tomar essa decisão, você vai entender o tempo que você perdeu, o quanto isso aí te prejudicou durante todo esse tempo que você carregou essa mágoa, carregou essas pessoas dentro de você. Então, perdoe. Outro conselho que eu vou dar para você, pega esse link, compartilhe no grupo de família. Principalmente quando a gente fala de família, tem muito essa questão de perdoar. É. Compartilhe nos grupos. Coloque na sua empresa. Às vezes tem funcionário seu que precisa perdoar um outro, para você ter um ambiente mais tranquilo, mais leve. Pega, ó, senta a família. Esse é um ótimo episódio para você assistir em família, assistir com seus filhos, para você desde cedo já ensinar para seus filhos o princípio do perdão, a importância do perdão. Então esse é um ótimo episódio para você assistir em família. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.